0: you. Alléluia Dans son palais, tout s'écrit. À l'église de la bande, tout s'écrit. Dans ce lieu, tout s'écrit. Amen, assieds-toi. Alléluia Béni soit Dieu J'aimerais dire à quelqu'un, soit fort, soit forte. Le diable a échoué dans son programme. Le diable ne peut pas fermer les écluses des cieux. <rire> J'ai suivi une, une servante de Dieu, une, je ne sais pas si on est une chanteresse, elle chante pour le Seigneur, elle a, dit, elle, a, elle a dit le diable peut fermer, mais il a oublié une chose, c'est que le ciel on ne le ferme pas. Il pensait fermer, il peut fermer la porte de ta famille, tout ça, mais il a oublié une chose, le ciel est déjà ouvert. Alors n'oublie pas que le ciel est ouvert. Alléluia « Oh, je suis dans la joie. » Vous savez, bien-aimé, quand vous venez dans la présence de Dieu, il faut venir avec détermination. Il faut venir avec détermination. « Amène ton feu, amène ton feu, allume ton feu, viens, viens nous embraser. » viens m'embraser, j'en ai besoin. Hier, nous étions en train de prier en, en soirée avec quelques bien-aimés que nous prions chaque fois de minuit à minuit trente. Et il y a un jeune frère qui a, qui a commencé à nous parler de la parole. La parole est puissante. La parole. J'ai senti comme si le feu de Dieu... J'étais fatigué physiquement. Mais j'ai senti comme si le feu de Dieu est venu traverser mes entrailles. Moi qui étais affalé sur mon fauteuil, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Simplement, il était en train de répéter. La parole est puissante, la parole est efficace, elle est capable de séparer moi, les... mes frères et soeurs, ils prononçaient cela, mais c'était tellement puissant, c'était tellement convaincant, je dit Seigneur, merci et je prie que ce soir que Dieu puisse envoyer une parole qui puisse te fortifier là où tu te tiens oui, tu peux acclamer le Seigneur puissant Alléluia j'étais doublement béni aujourd'hui, bien aimé, vous savez quelquefois nous venons dans la présence de Dieu mais nous ne savons pas ce qui se passe une personne m'a téléphoné vers 17h, 17h30 pour raconter ce qui s'était passé dimanche au culte. Elle dit « Pendant que vous étiez en train de vous prêcher, j'ai senti seulement l'Esprit de Dieu me saisir. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à prier. J'ai même quitté mon, là où j'étais assise. Là où j'étais assise, je suis allé dans, dans, dans la salle qu'on appelle communément, la cuisine. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Je ne savais pas pourquoi, j'ai senti l'Esprit de Dieu me saisir. Elle dit « Pendant que j'étais en train de prier, ma petite soeur qui était à la maison avait piqué une crise. Et mes parents ne savaient pas quoi faire. On appelait l'ambulance, on l'a à l'ambulance. À cette heure où je vous parle, elle est bien portante. Bien aimé, vous ne savez pas comment le Seigneur peut utiliser quelqu'un. Vous ne savez pas. Quand vous voyez quelqu'un, ce n'est pas l'hystérie. Peut-être le Saint-Esprit est en train de la saisir. J'ai une image, ça me rappelle l'image d'une fille, d'une femme ou d'une jeune fille qui était dans l'avion chrétienne. L'avion devait, comment on dit encore, décoller. Et cette fille a été saisie, elle a commencé à, par l'esprit, elle a commencé à parler en langue. C'est une, une image qui circule même sur les réseaux sociaux. Elle l'a essayé de la calmer partout, donc elle a retardé l'avion. Mais c'était le Seigneur qui l'avait utilisé, parce que si cet avion... Décoller, il allait cracher. C'est pour cela, frères et sœurs, même dans l'église, quand vous voyez les gens être emportés, ne pensez pas qu'ils dérangent. Laissez le Seigneur en train de faire ce qu'il est en train de faire. Laissez, vous ne savez pas, ce qui se passe dans les lieux spirituels. Peut-être Dieu est en train de, le fait seulement qu'elle a été saisie par l'esprit, Dieu est en train de combattre quelque chose qui devait arriver. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu puissant. Puisse mon Dieu vous bénir, vous qui êtes là, vous qui nous suivez à travers les médias. Il est 19h21, nous tâcherons de finir à l'heure exacte par la grâce de Dieu. Nous allons essayer d'atterrir avec ces enseignements que j'ai commencé à donner. Demain, ce sera le pasteur Samuel qui va passer. Vendredi, en ce lieu, nous serons là pour faire toutes sortes de prières, frères. Nous allons prier de manière comme si c'était la dernière fois que l'on priait. Qui est des, qui je prie bien-aimé que, que ce jour-là, vraiment, que le feu de Dieu soit là. Et puis, j'aimerais vraiment nous inviter à être présents parce que je crois que le Seigneur va opérer des grandes choses. C'est un rendez-vous divin. Alors, aujourd'hui, je parlerai des choses qui diminuent ou qui stoppent notre soif les choses qui stoppent notre soif. Hier, j'ai parlé des choses qui augmentent notre soif. Mais bien aimé, il y a aussi des choses qui stoppent ou qui diminuent notre, qui, diminuent, qui stoppent notre foi. J'avais réparti cela en choses qui diminuent, qui stoppent la foi. Mais bon, je ne sais pas si j'aurai le temps jeudi de prêcher. Nous allons voir comment le Seigneur va nous orienter. Alors aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons parler de ces choses. Et je partirai de cette histoire que nous lisons chaque, euh, chaque jour à partir de midi, l'histoire de Samson. Samson, lorsque vous êtes dans Jus chapitre 15, verset 18, on dit, Samson, pressé par la soif, invoqua Dieu. Il dit, laisseras-tu ton... ton, ton... Mettez-moi euh, Jus chapitre 15, verset 18. Il dit, laisseras-tu ton serviteur mourir de soif et tomber entre les mains les mains de, cette, de ces incirconcis? Et la Bible dit, l'éternel fendit la cavité du rocher, il en sortit de l'eau. Amen. Ils ont sorti de l'eau. Ils ont sorti de l'eau. Vous ne me mettez pas ça, mais je connais déjà le verset. Voilà. Il dit, voilà. Il dit, pressé par la soif, il invoqua l'éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrais-je de soif et tomberai je entre les mains de ces incirconcis. Verset, verset 19. e Il était pressé par la soif. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 19. Dieu fondit la cavité du rocher qui est, qui est qui alléchi et l'en sortit de l'eau. La Bible dit Samson but, son esprit se ranima. Il reprit vie. C'est là qu'on a appelé cette source. En Corée, elle existe encore jusqu'aujourd'hui. Son esprit s'est ranimé. Dieu a redonné la vigueur. Il lui a redonné la vigueur. Frère, n'enlevez pas les versets si je ne vous ai pas demandé. Dieu lui a redonné la vigueur. Il ne soif. Il s'est il il ranimé. Il a retrouvé la force. Et quand vous arrivez au chapitre 16e, c'est la déchéance. Il avait la soif, Dieu lui a donné ce qui était important, mais nous en lirons maintenant juste chapitre 16. Maintenant, vous pouvez enlever verset 16 à 20. Nous n'aurons pas le temps de, 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 de lire tout le passage. Vous avez le temps, faites-le. La Bible dit, comme elle l'était, on parle de Delilah, elle était chaque jour à le tourmenter, à, à l'importuner par des instances. Waouh. Quand vous allez dans Luc, chapitre 18, verset, dans Luc chapitre 18, on parle aussi de cette même chose. Et maintenant là, c'est du côté positif. Ici, c'est du côté négatif. Comme elle était là chaque jour à l'importuner par ses instances, la Bible dit son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a ne ne, ne, point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tous les autres, comme tout autre homme. Et Lila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler des princes de Philistins et leur fit dire Montez, cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle le rasa des sétresses de la tête de Samson et de, la, de, de la tête de Samson. Et commença ainsi, écoutez ce que la Bible dit, à le dompter. Il perdit sa force. Verset 20. Elle dit alors les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit Je m'enterrerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Je comprends que la soif de Dieu maintient aussi dans ma vie la présence de Dieu. Triste histoire que nous lisons de la part d'un héros qui figure dans les annales de l'histoire, qui était hors du commun parce qu'il avait une force inouïe. Personne, ni aucune chose ne pouvait le dompter. Samson, personne, ni aucune chose ne pouvait le dompter, mais il sera dompté par une femme. Le secret de sa force résidait dans ses cheveux. Il était consacré dès le sein de sa mère avec ce que nous appelons le vœu de Nazaréa. Il ne pouvait pas toucher des morts, il ne pouvait pas boire un délicat fort, ainsi de suite. Et le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête. Cet homme dont personne ne pouvait le vaincre, que vous soyez des multitudes, des milliers. La Bible dit Samson, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et Samson combattait, il pouvait avec une mâchoire d'âne tuer mille personnes. Il pouvait porter les bâtons de porte de l'entrée de la ville de Philistins les mettre sur son dos. Il pouvait attraper avec ses mains 300 crénards et mettre le feu. Quelle force ce Samson Quelle force Aucun homme, aucune situation ne pouvait échapper à son contrôle. Et les Philistins ont voulu connaître quel était le secret de sa force. Il a commencé d'abord par mentir. Il a commencé par déjouer le plan des là Mais la Bible dit une chose. Son esprit, parce qu'elle était là tous les jours à l'importuner, à le tourmenter. Son esprit s'impatienta jusqu'à la mort et il ouvrit tout son cœur. Il va, il va lui dévoiler le secret de sa force. À qui? À une femme qui, à plus de deux reprises, a envoyé des Philistins pour l'arrêter. Waouh! 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 Mais vous savez, bien aimé, quand vous lisez l'histoire de Samson, Samson ne s'est pas déconnecté directement de la présence de Dieu. Petit à petit, il a commencé à mener des interdits dans sa vie. Il allait épouser des femmes étrangères alors que cela était interdit. Il allait toucher, il a tué un lion. Un jour en revenant, il a trouvé du miel dans les cadavres de ce lion alors que cela lui était interdit. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, puisqu'il est en alliance avec lui, puisque Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel, le jour où il a imploré Dieu à lui donner à boire, Dieu a exaucé sa prière. Mais là où ça a été fatal dans sa vie, c'est lorsque... Il a donné le secret de sa force. Le secret dont seuls les parents de Samson et lui étaient détenteurs de la chose. Il va ouvrir son cœur à une étrangère, à celle, celle qui était son ennemi. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'arrêter l'eau. Il est en train d'arrêter celui qui était le donneur d'eau. La Bible dit... Elle commença à le tenter. Samson perdit sa force. Les forces se retirèrent de lui. Bien-aimés, faisons attention. C'est dans ce même registre, cela me rappelle une histoire où David, dans 2 Samuel chapitre 1 il va crier, il va faire une complainte sur son ami qui l'aimait de tout son cœur. Le fils du roi Saoul et sur Saoul. Il va dire, comment les héros sont-ils tombés Ne le publiez pas. Comment les héros sont-ils tombés Comment Saoul est tombé au milieu du combat Lui, il a cessé de le moindre. Wow. La source qui alimentait Saoul, la source qui alimentait... Samson, la source avait tari. Vous savez, bien-aimé, je peux boire de cette eau. Ça va étancher ma soif, n'est-ce pas? Je pourrais faire peut-être, je ne sais pas, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, ça dépend de la quantité d'eau que j'ai bu. Mais je marche, je continue ma marche, je n'ai pas soif. Mais à un moment donné, j'aurai encore besoin il y a des gens, permettez-moi de le dire, des frères et sœurs, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui ont déjà bu de l'eau. Mais ceux qui sont en train de... Avec l'eau avec laquelle ils fonctionnent, c'est l'eau qu'ils ont bu il y a deux heures. C'est encore en train de jouer son rôle. Mais à un moment donné, ça va tarir. Et tu dois t'en apercevoir que je manque de l'eau. Je dois revenir à la source. Mais Samson ne s'était pas aperçu. Saoul ne s'était pas aperçu, ils ont continué leur marche, je vais parler de ces choses. Ils ont continué, mais la source d'approvisionnement n'était plus leur intérêt. Leur intérêt était devenu un intérêt égoïste, un intérêt personnel. C'est même David qui a crié comment les héros sont-ils tombés, lui il a cessé de les oindre, lui-même aussi va tomber dans le même piège. Bien aimé, faisons attention. Lorsque nous gravissons des sommets, lorsque nous atteignons des sommets, continuons toujours à l'épuiser à cette source d'eau. Bien-aimés, ça n'est une chose de déclencher la soif. C'en n'est une autre de s'y maintenir et d'y grandir dans cette soif. Mais c'en est aussi une autre de savoir conserver, de savoir la conserver. La Bible dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Mais bien aimé, pour que ces fleuves d'eau vive continuent à jaillir, nous devons savoir entretenir cette source. Nous devons savoir l'entretenir. Nous devons savoir la conserver jalousement. Parce qu'à un moment, cette eau dans laquelle je viens puiser chaque matin, à un moment, ça risque de devenir amer. Pourquoi Parce que je ne l'entretiens pas très bien. Oh, je prie dans le nom de Jésus que cette soif qui était déclenchée dans l'église, qu'elle qu qu'elle puisse être bien conservée et entretenue. Que ce ne soit pas seulement la soif d'un instant, comme l'a dit l'autre, le frère Rémi, ni la soif d'une saison, mais que ce soit une soif qui demeure, qui demeure éternellement. Que ce ne soit pas cette seulement cette soif. Pasteur, la retraite était merveilleuse. Et vous savez, le piège dans lequel nous tombons, ça c'est même ce que je dirais samedi, c'est qu'après avoir prié comme cela, on se relâche, on trouve qu'on a fini le travail. Non, le travail continue. Et le travail, nous redoublons encore de vigilance parce que l'ennemi viendra encore plus venir nous assaillir. Ici, nous sommes à la montagne. Ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Ici, nous sommes à la montagne. Nous sommes concentrés. Mais à un moment donné, nous devrons redescendre. Et pour cela, quand Moïse redescendait la vallée, il conservait la présence de Dieu. Il continuait dans cette communion. Il entrait, il entrait, il était face au peuple. Il mettait le voile pour empêcher à tous ceux qui voulaient ôter la gloire de son Dieu. Il ne voulait pas. Il vous dit, je vais conserver cette gloire. Je vais la conserver. Vous qui venez avec de mauvais propos, je mets le voile. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu maintenant, Désormais, repose en moi. Les amis, si nous descendons de cette montagne, nous restons les mêmes. Nous continuons à fréquenter les mauvaises fréquentations. Nous continuons à faire les choses que Dieu désapprouve. Il y a un problème. Tu es venu, tu as passé. Ça, ce n'est pas un jeûne, c'est une grève de faim. Tu as fait la grève de la faim. Tu regardes les heures. 18 heures. Seigneur, Je te loue, je te rends grâce. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour cette église. Ce que Dieu veut pour cette église, c'est que nous conservions cette soif. Alors, rapidement, rapidement, bien-aimés, je vais parler de ces choses qui peuvent stopper notre foi. Et lorsque je les citerai, vous comprendrez que je n'ai pas parlé de l'incrédulité ni du péché. Parce que souvent, le péché est la partie émergente de l'iceberg. C'est ce qu'on voit toujours en premier. Le péché. Mais il y a une partie immergente que l'on ne voit pas, qui est, qui est sous terre, mais qui crée quelquefois des impacts négatifs dans notre vie, dans notre soif, des impacts négatifs. Parmi elles, j'en citerai, à vous j'en ai donné trois, mais j'en ai trouvé quatre quand j'étais ici, assis ici. La première des choses, bien aimé, rapidement, c'est lorsque il y a ce que j'ai appelé. La satisfaction personnelle d'avoir atteint un but. Ah, pasteur, la retraite, c'était terrible. <rire> Ils ont senti. Qui a senti? C'était terrible. La satisfaction personnelle d'avoir atteint un but. Quand vous lisez l'histoire de David, dans 2 Samuel, chapitre 11, on nous parle de ce qui s'est passé au verset premier. On dit que pendant les rois, que les rois étaient en guerre. Que tous les rois étaient en guerre. David, lui, il a trouvé bon de rester où? Dans le palais royal. Il va prendre son général d'armée, il va dire, toi, va combattre. Moi, je suis arrivé là où Dieu m'avait dit, je vais te vendre roi sur Jérusalem. Maintenant, je suis roi. C'était le jour où le prophète Samuel est venu chercher mon père. Père, il a dit, toi, tu es le futur roi. Maintenant, je suis devenu roi. Qu'est-ce que j'ai encore besoin Encore aller me combattre. Ça, c'est pour les petits. Allez-y. Ça, ce sont des petits. Moi, je suis devenu roi. C'est fini. Autosatisfaction personnelle d'avoir atteint le but. J'ai atteint le but. Waouh, je me suis marié. c'est fini, Seigneur. J'ai trouvé du travail. C'est fini. Satisfaction personnelle. J'ai des enfants. Waouh, Seigneur, c'est fini. On a acheté une maison. Waouh. On a prié pour ça, j'ai vu la main de Dieu. C'est fini, pourquoi? Je vais encore prier, pourquoi? Je travaille, j'ai les papiers, j'ai tout ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné, entre guillemets, comme on aime souvent appeler, Dieu m'a béni. Satisfaction personnelle. David avait atteint son but. Alors quand on atteint le but, on tombe dans ce que j'ai appelé la oisiveté. Pendant que Joab était en train de combattre, David va faire un petit tour. Là où les yeux ne devaient pas regarder, ça regardait. Il appelle. On lui dit Non, c'est la femme d'Uri. Il connaît Uri. Je suis le roi, David. Tout m'est donné. Rien ne m'est refusé. Même quand Nathan viendra parler à David de ce qu'il a commis, il dit Mais tu penses que si l'éternel, si Dieu, tu voulais notre femme, Dieu te l'aurait donné. Même ce que qu'il te l'aurait donné. Mais comment as-tu allé voir simplement Autosatisfaction. Et vous savez, lorsqu'on tombe dans cette autosatisfaction, on tombe dans le piège de l'orgueil. On est ensemble. Quand on atteint le but, on n'a plus besoin de fournir des efforts à rechercher son Dieu. oh tu vas prier pourquoi ah, ah, nous, on a déjà dépassé ces niveaux. Une fois que j'ai suivi un prédicateur, j'étais choqué. Il dit, moi, je ne prie plus pour l'onction. Nous, on a déjà dépassé ce niveau J'ai éteint la... C à l'époque, c'était un CD. J'ai éjecté les CD. J'ai dit, ah j'ai dit, toi, tu as déjà atteint ce niveau. Mais moi-même, si je suis dans ce niveau-là, je cherche à conserver ce niveau. Il dit, nous, nous, nous ne prions plus pour ces choses. Nous, nous avons déjà dépassé. Ah Seigneur. Il y a des gens qui sont orgueilleux sans vouloir être orgueilleux. Mais tu sais qu'il est orgueilleux. Autosatisfaction personnelle. Ah On est combien aujourd'hui 500 Nous sommes la plus grande église de tout Bruxelles. Ah Jésus, même 5 000, on ne sera pas la plus grande église. Même 10 000, nous aurons toujours soif parce que la Belgique regorge des millions d'âmes. Aujourd'hui, on juge l'église par le nombre de personnes qui viennent. L'autosatisfaction personnelle. Quand on regarde le nombre de cultes, combien de vues 10 000. Waouh Frère, c'est un piège. C'est un piège. David, pensait être à l'abri de tout. Il avait oublié d'être dépendant de son Dieu, car lui seul est la source de toutes ses ressources. Et bien aimé, lorsque tu atteins ce niveau, n'oublie jamais ton Dieu. N'oublie jamais de revenir à la source, de venir à la source, de venir puiser. Même si tu dois puiser simplement une goutte, mais tu es nécessaire. Faisons attention, bien aimé. Faisons attention. Oui, tu es venu prier, peut-être tu as un besoin. Dieu va réaliser ce besoin. Mais ne pense pas que tu as atteint la finalité. Je prie, bien-aimé, bien-aimé. Si toi, tu penses que tu es arrivé, si moi, je pense que je suis arrivé, Seigneur, crée en moi une autre soif. C'est pour cela, bien-aimé, dans l'Église, lorsqu'on atteint, une, une, y a toujours, Dieu doit toujours créer une autre soif pour que nous puissions le rechercher. est ensemble. La deuxième des choses, le manque de canaux d'irrigation. Qu'est-ce que je veux dire par canaux d'irrigation Quand vous voyez, bien aimé, les canaux d'irrigation, ce sont les canaux qui nous permettent, qui permettent à ce que l'eau puisse couler pour atteindre son but. Vous avez une source d'eau, on veut prendre cette source d'eau, l'amener de point A jusqu'au point B. On est en train de créer des canaux afin que l'eau puisse suivre. Peut-être c'est serpenté, peut-être c'est tout droit, mais ça doit atteindre un certain point. Une autre pour alimenter Peut-être une autre région, ou une autre région qui est pauvre en eau. Et bien aimé, j'étais en train de penser à cela, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me parles de ça Par canaux d'irrigation, bien aimé, je vois des personnes ou des événements qui peuvent nous pousser à avoir soif de nouveau, ou de nouveau soif. Quand nous n'avons pas de personnes qui viennent vous stimuler, qui sont pour vous des canaux d'irrigation, ça devient dangereux. Et David n'avait plus de personne qui pouvait le stimuler pour lui dire, David, où est passé le, 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 grand, le grand psalmiste David, qu'est-ce que tu es devenu Il n'y avait plus personne. Ça, c'est dangereux dans l'Église, bien-aimé. Quelquefois, je suis content. Pasteur, ça fait longtemps qu'on a fait des nuits de prière. Pasteur, ça fait longtemps qu'on a fait des veillées de prière. Pasteur, ça fait longtemps. Pasteur, ça fait du bien, frère. On doit être des canaux d'irrigation qui doivent, qui doivent, qui doivent, qui doivent, qui doivent tout, faire couler l'eau, bien-aimé. Pourquoi Parce que peut-être ma source a tari. Mais toi, tu viens avec cette source-là pour que moi, je vienne m'abreuver. On est ensemble. Ça peut être aussi des événements que Dieu peut produire ou des événements que nous-mêmes, que nous avons produits nous-mêmes et nous réalisons mmh, « Seigneur, waouh » Qu'est-ce qui se passe Ça fait longtemps que j'ai prié. Ça fait longtemps que j'ai pris un temps de retraite. Ça fait longtemps que j'ai je, je, je prié. J'avais l'habitude, il y a des années, bien aimé, au mois d'octobre, je m'effacais pendant cinq jours pour aller prier. Et ça faisait longtemps. Un jour, un jour plutôt. Une personne est venue et dit, pasteur, ça fait longtemps que tu es allé en retraite. J'ai dit, mais j'ai déjà prévu cela. Mais c'était bien parce que c'était un canal d'irrigation pour moi. Nous en avons besoin. Et si tu, tu, fais, tu, tu ignores ce canal d'irrigation, Dieu va créer une situation qui va te pousser à aller chercher l'eau. David avait oublié. Mais Dieu va susciter le prophète Nathan. Nathan va venir lui parler. Bien que David avait péché, Dieu va susciter le prophète Nathan. Lorsque vous lisez le psaume chapitre 51, c'est un psaume où David est en train de se repentir. Mais autre chose aussi va pousser David à aller prier. L'enfant va tomber malade. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 12, verset 16 à 17. Veuillez m'excuser. La Bible dit ceci. David pria Dieu pour l'enfant. Et fait quoi Et jeûna. Quand il rentra, <rire> qu'est-ce qu'il a fait Il allait manger. La Bible dit quoi Il passa la nuit couché par terre. Une autre forme de jeûne. Il s'est privé de manger, il s'est privé de dormir sur les lits luxueux, il s'est privé de tous les plaisirs. La Bible dit il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas, il ne mangea rien avec eux. Pourquoi Dieu a créé une soif, quelque chose de négatif, mais cela a poussé à aller chercher la face de Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi cette chose t'arrive. Tu ne comprends pas? Mais parce que Dieu a besoin que tu entres dans sa présence, que tu le parles de nouveau comme tu le parlais à l'époque, à l'époque avant que tu trouves ce travail, à l'époque avant que tu te maries, à l'époque avant que tu aies ces papiers, à l'époque avant, oh bien aimé, il veut que tu le recherches comme tu le recherchais à l'époque. Il dit Reviens dans ma présence. J'ai besoin que tu me parles comme à l'époque là où tu n'avais rien. Ou à l'époque, tu, tu n'avais aucun indicateur où ton futur était flou, où tu n'avais que les promesses que je t'avais faites. Pourquoi Parce que ton, ton, ta source a taré. Est-ce que je parle à quelqu'un Ta source est devenue obsolète. Ce n'est plus l'eau douce, c'est l'eau de marat, une eau amère. Mais toi, tu ne t'en rends pas compte. C'est une eau polluée. Tu as de mauvaises fréquentations. Toi qui aimais la présence de Dieu, tu as fouillé la présence de Dieu. Toi qui aimais venir à l'église, quand je les 14 jours, tu étais là. Et maintenant, tu n'as plus le temps. Dieu provoque. Un mois avant les 14 jours, on te donne une lettre compte tenu de. Étant donné que la situation vu que nous allons assainir un certain nombre d'employés, tu commences à trembler, tu commences à regarder les crédits de la voiture, les crédits de la maison, les crédits. Eh 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 eh, seigneur, ça ne devient plus seigneur, ça devient seigneur. Avant même que les 14 jours soient là, tu es sur Bunda 21. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Un peu fini à 5h, à 6h. 6h là-bas, Bunda 21. 21 jours. Pasteur, c'est quand la retraite Ah, oh, nous sommes disposés, Pasteur. Je suis là. Viens, viens, c'est Dieu, c'est Dieu. Il y a longtemps que tu as parlé comme ça, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu, viens. C'est quand la retraite, Pasteur Je suis disposé, Pasteur. C'est quand Est-ce qu'on peut venir dormir Oui, viens dormir. Viens dormir. <rire> Dieu te veut comme ça. Pourquoi? Parce que tu atteint le sommet où tu pensais que c'était fini. Ce n'est pas fini. Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'éternel ne veille, celui qui veille vint en vain. Il faut continuer à être avec l'éternel. Eh, pasteur, eh, tu sais que Dieu a agi? Pourquoi il a agi? Parce que tu es entré dans la présence de Dieu. Dieu nous aide à comprendre, bien-aimés. David, on dit que pendant que David était roi, il avait abandonné la harpe. Le bon berger avait abandonné la harpe. Il n'avait pas le temps. Il devait signer, il devait signer, il devait signer. N'oublie jamais d'où tu viens, qui que tu sois. Même si Dieu t'a fait monter des grades, si aujourd'hui tu côtoies les grands de ce monde, n'oublie jamais Dieu, tu viens. Quelquefois, permettez-moi de le dire, je suis un peu fâché contre les gens où la source de la bénédiction était leur église, mais ils oublient leur église. Je suis fâché. Les gens sont venus, ils ont prié pour toi, ils t'ont imposé les mains, ils ont, ils ont gêné pour toi, ils ont, ils ont prophétisé pour toi. Je le dis sincèrement, je ne vise personne. Dix lépreux ont été guéris par Jésus. Un seul est revenu. Christ te pose la question. Si c'était moi, on a dit, pasteur, tu es charnel. Mais Christ te pose la question. Où sont les neuf, les neuf autres n'ont pas été guéris? Oui. Où sont-ils? Qui a posé la question? Quelquefois, nous oublions la source de notre bénédiction. Et Dieu peut la faire tarir parce que tu as oublié la source de ta bénédiction. Je ne vise personne, je parle. Même à toi qui es ici, assis ici. On a prié pour que tu aies un travail, on a prié pour que tu te maries, on a prié pour ça, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié, et puis, subitement, tu disparais. Tu vas dans l'église où tu te sens à l'aise. Dans ces églises-là où tout est OK. Ah, ici, ça fait longtemps, depuis que nous venons, ça fait cinq ans. Pour mettre les tapis, c'est un problème. Maintenant, on a mis les tapis. Oh, pasteur, j'habite maintenant dans un quartier où l'église est à 5 minutes de chez moi. Avant, tu prenais le tram 3, tu prenais le métro. On venait te prendre à Rodebec. Quand on ne venait pas te prendre à Rodebec, tu prenais le 358-359. Tu venais, tu étais là. Il n'y avait personne à l'église, tu étais devant l'église. Tu attendais qu'on ouvre la porte. Si, si le frère ne venait pas, attends. il faisait moins de 2. Tu étais là. Maintenant, aujourd'hui, tu es où J'ai fait sortir de ma salive, j'ai pressé de mon temps à t'imposer les mains. Aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes en krata. Dieu connaît toutes ces choses. Vous savez, frère, il faut quelquefois réclamer les droits de paternité. Paul a dit vous pouvez avoir plusieurs, plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Je suis le père de plusieurs. Même si vous le refusez, je suis le père de plusieurs. Il y a des bénédictions qui ont quitté ce lieu, qui vous ont touché parce que vous étiez en contact avec le père. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais, frères et sœurs, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au pasteur Vernot. Je n'oublierai jamais. Parce qu'on peut avoir 10 000 mètres, mais on n'a qu'un seul père. Trois âmes des choses. trois troisième des choses, c'est l'absence de chambre haute, personnelle ou collective. Vous savez, bien-aimé, quand vous lisez les livres des Actes des apôtres, vous savez, bien-aimé, quand j'ai parlé de ça, c'est une colère sainte. Hein? Ce n'est pas une colère noire, c'est une colère sainte. Je suis dans mes droits de réclamer certaines choses. Moi, Je suis dans mon droit, frère. Il faut qu'on commence à valoriser, je dois commencer à valoriser mon ministère. Je suis dans mon droit de réclamer. Il y a des gens qui viennent vous flatter, qui vous disent des choses, nous, nous ne réclamons pas, mais vous oubliez les gens qui vous ont supporté. Ce n'est pas qu'on cherche à s'enrichir, mais ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Même à vous qui êtes assis ici, on prie pour vous, Dieu vous visite. Après, c'est fini, on entend simplement. Mais Dieu connaît nos cœurs, nous ne pouvons pas vous maudire, puisque c'est là, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, nous continuons. Amen. Amen. Donc, celui qui sera béni prochainement, n'oublie pas la source. Hein, Amen. hein Maman, Fifi, n'oubliez pas la source. La source, c'est Dieu. Mais Dieu, se sert des hommes. Amen. Alors, nous continuons. Troisième choses, l'absence de la chambre haute personnel et collectif. Vous savez, bien aimé, quand vous êtes dans Actes chapitre 2, verset 1 à, 4, 1 à 4, on nous parle du jour de la Pentecôte. On dit ils étaient tous ensemble dans, la, dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et peu remplit, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en, en d'autres langues. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a été, ça ce n'est que la, la, la conséquence de la manifestation de leur soif. On a posé la question à Christ, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent-ils pas il dit que les disciples ne peuvent pas gêner, tandis pendant que l'époux est là. Lorsque l'époux leur sera enlevé, les disciples gêneront. Ils vont prier. Et Christ leur parle. Il dit, je vous enverrai, je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Dix jours plus tard, pendant dix jours, ils étaient assoiffés. Ils étaient assoiffés. Ils étaient assoiffés. Ils ont prié. La Bible dit, ils sont allés dans leur chambre haute. J'aimerais parler à l'église de la borne. La chambre haute doit continuer. La chambre haute ne va jamais s'éteindre, c'est pour cela chaque vendredi, nous sommes dans notre chambre haute, nous sommes en train de prier, département, créez votre chambre haute, ne vous contentez pas de la prière du samedi, Créons notre chambre haute, c'est ça qui va faire, bien aimé, qu'on ne puisse pas tomber dans le piège où la source va tarir. C'est pour cela, frère, je peux le dire sans honte. L'équipe avec laquelle je vais travailler, s'il si n'y a pas de chambre haute, on ne travaille pas. Parce qu'on sera toujours là à utiliser la chair. On va comme ça parler charnellement. Mais quand nous sommes dans la chambre haute, nous avons la pensée de l'éternel. Nous n'avons pas la pensée de la division. Nous n'avons pas la pensée, la pensée que qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui fait ça. Non, nous avons la pensée de l'intérêt du royaume de Dieu. Créons la chambre haute, et même personnelle, N'attends pas seulement le MMP, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu MMP, on n'a pas prié, mais toi tu as prié, crée ta chambre haute. Crée la Recherche cette chambre haute. Même 30 minutes. Mais la chambre haute est là. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de lui parler. Tu es en train de lui parler. Tu es en train de... Je, je vous dis frère, tu peux commencer 30 minutes. Un jour tu vas te rendre compte que tu as fait 2 heures. On vient te dire chérie, chérie. Non, je prie 30 minutes. Mais ça fait deux heures. On t'attend pour manger. eux, pourquoi? Femme et soif de Dieu. Crée ta chambre haute. Créons en notre chambre. Après cette retraite, je vous en supplie. créez votre chambre haute, personnelle, familiale, personnelle. Le matin, tu es en train de prier. Tu pries. Tu es libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Quatrième des choses. Veuillez m'excuser. Service. Je ne vous ai pas donné ça. L'abandon de Dieu. Mais cet abandon, bien aimé, ce n'est pas cet abondant comme, euh, voilà, je ne veux plus prier, mais c'est que voilà, on abandonne Dieu pour se tourner vers autre chose. « Oh, mais tu pries non, je prie toujours, hein, je prie toujours. » Non, mais c'est-à-dire qu'on a, on a, on a pris les intérêts qu'on qu qu avait focalisés sur Dieu. On les focalise sur autre chose. Ça, bien aimé, ça stoppe la soif. Dieu est un Dieu jaloux. Écoutez ce qu'on dit dans Jérémie chapitre 2, à partir du verset 13. e Verset 12 à 13. Vous pouvez mettre Jérémie chapitre 2, verset 12 à 13. La Bible dit « J'aime beaucoup comment le prophète Jérémie est en train de parler. Il dit, « dit, dit, Cieux, soyez dans l'épouvante, terre, soyez étonnés. » Jérémie, chapitre 2, verset 12 à 13. Je vais lire parce que, voilà. La Bible dit ceci, « Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante. Pourquoi Car mon peuple a commis un double péché. » Ils m'ont abandonné. Qui? Moi, qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. Pourquoi? On a suffisamment bu à cette source. On a beaucoup bu à cette source. Maintenant, je peux travailler par mes propres efforts. J'ai fini, je peux étudier, je peux travailler. Je suis dans une bonne position. Maintenant, je n'ai plus besoin de Dieu comme aux temps anciens. Non, tu te trompes! C'est une citerne crevassée qui ne va pas retenir de l'eau. Mais si tu gardes cette source d'eau vive avec toi, même ce travail peut être un travail difficile, mais tu vas toujours venir auprès de Dieu. Mais toi, tu es en train de te creuser des citernes crevassées. Tu es en train de te céder des crises certaines qui ne peuvent pas retenir d'eau. Quand tu mets l'eau, tu penses, le lendemain, tu reviens. Il n'y en a pas. Vous savez, l'homme est tellement orgueilleux aujourd'hui que même lorsqu'il sait qu'il n'y a plus d'eau, il veut garder sa dignité ils m'ont abandonné, l'abandon de l'éternel c'est ça qui stoppe notre soif on se rend compte on veut creuser des citernes parallèles mais Dieu dit non, ces citernes comme il a dit à cette femme celui qui boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif j'étais en train de, de vouloir parler de, de, de cette chose aussi de cette pensée au temps de midi je n'ai pas eu l'occasion de prêcher au temps de midi. Mais j'aimerais vous parler avant de clôturer ce, ce, euh, ce temps. D'une histoire qui, qui me marque. Je suis en train de, peut-être Dieu voudra qu'on en, qu en parle plus, plus tard. C'est l'histoire de, de Jacob qui va creuser des puits et qui va donner... Le nom de Réobot. Il va dire cette fois-ci... Trouvez-moi ce passage. C'est dans le livre de Genèse. Il va dire cette fois-ci, Dieu m'a mis au large. Isaac plutôt. Isaac. Où on va le chercher querelle. Il va dire cette fois-ci, Dieu m'a mis au large. Mais, mais quand vous lisez cette histoire, la Bible dit, il va venir... Il va venir... Il va, il va d'abord chercher à arranger les puits que son père Abraham avait creusé. Et que les Philistins avaient fait quoi Qu'est-ce que les Philistins avaient fait dessus Ne soyez pas distraits, les Philistins les avaient couverts. Vous allez trouvé l'histoire. Trouvez-moi l'histoire rapidement. Rapidement. Les lecteurs de la Bible. Voilà, Genèse chapitre 28. Merci. 26, voilà. Merci bien. La Bible dit, euh, voilà, je ne vais pas lire tout. Genèse chapitre 26 Voilà, la Bible dit au verset 12 « Isaac sema dans ce pays, et recueillit le centuple cette année-là, car l'Éternel l'avait béni » On va le chasser de là où il était La Bible dit au verset 17 « Isaac partit de là et campa dans la vallée de Géra, où il s'établit »« Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham » Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils trouvèrent des puits d'eau vive. Les bergers de Guérard de querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom des secs. On en parlera un jour, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. On l'appela Sitna. Il les transporta de là, il, les creusa, il creusa encore un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et la Bible dit on, Et il appela Rehoboth, car il dit, dit-il, l'Éternel nous a mis au large. Et nous, nous prospérons dans le pays. Il remonta de là. Le verset l'Éternel lui apparut. Il dit la nuit, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton Père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. À peine que Dieu a fini de le parler, la Bible dit au verset 26, ce même roi qu'il avait chassé, Abimelech, vint de Gérard auprès de lui, avec Usat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous venez, venez vers moi puisque vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Il répondit, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. » Qu'est-ce que je voudrais expliquer par là Je vais clôturer par là. C'est que Isaac a creusé plusieurs puits. Mais tous ces puits-là, ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y avait des querelles. Mais lorsqu'il allait puiser, il allé creuser le puits auquel Dieu désirait, c'est-à-dire s'est installé dans le lieu auquel Dieu voulait, le lieu de sa destinée. La Bible dit, il dit, l'éternel nous a mis au large et c'est là que l'éternel va l'apparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une source d'eau auquel Dieu va te parler. Cet ennemi qui le faisait la guerre, qui le poursuivait partout, à un moment, Dieu va lui mettre au large. J'ai le va Cet ennemi viendra se réconcilier. Il y a une source d'eau. Quand tu es en train de puiser, je parle à quelqu'un, je sens dans mon cœur, il faut que je le dise. La source d'eau que Dieu a créée pour toi, ça sera une source d'eau Robote où tes ennemis viendront demander allégeance. Parce que, bien aimé, dans ce torrent de source, là, tu seras plus fort qu'eux. Et ils vont constater. Les premiers puits, ils te combattront. Ils vont te faire du mal. Mais Seigneur, je suis à la source. Tu n'es pas la bonne source. Il y a une source qui a été créée spécialement pour toi, où Dieu te mettra au large. Quand tu viendras puiser, tes ennemis viendront se demander allégeance. Laisse que mon Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi, qu'il te garde. Tu raconteras une histoire. Je dis à quelqu'un, tu raconteras une histoire. Je dis à quelqu'un « Tu raconteras une histoire, tu seras mise au large. » Dieu te mettra en large. Jéhovah bot. Là, là, tu seras au calme. On ne viendra plus te chercher, querelle, Parce que Dieu a créé un puits pour toi. Donne-moi une amen de gloire. Je suis en train de te parler. Alors que nous levons nos mains vers le grand Seigneur. Nous sommes en train de l'adorer. Nous sommes en train de le dire merci. Nous sommes en train de l'élever. Nous sommes en train de l'acclamer. De nous lui rendons gloire. Alléluia.